Уважаеми брати и сестри, добре дошли в името на нашия Господ Исус Христос в храма на Първа Евангелска църква. Радваме се, че можем заедно да се съберем в присъствието му в святия неделен ден, в който той възкръсна и даде начало на нов живот. Ще ви помоля да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал цар Давид в осмият псалом. За първия певец на гетски инструменти Давидов Псалом. Яхова е Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. От устата на младенците и кармачетата приготвил си хвала да засрамеш противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Като гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които ти си отредил. И си казвам, какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш? Па ти си го направил само малко по-нескопоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар на делата на ръцете си. Всичко си починил под краката му. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Ехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Амин. Наистина, Господи, царю на Вселената, създателю, колко е велико Твоето име и сред нас. Велико е, защото, Господи, Ти в своята слава промисли за нашето спасение и даде Своя единороден син, Господ Исус Христос, да дойде и да живее, да бъде човек като нас. И ти благодарим, че чрез Неговата смърт и възкресение ние сега можем да сме пред Тебе като деца пред един небесен баща. Затова те молим, Господи, да бдиш над нашите сърца, да бъдат преклонени пред Твоето величие и пред Твоята любов. В името на Спасителя Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с поредица от три песни. Господи, в Твоя храм... Боже наш, Теб величаем днес и древни думи. Те ще бъдат изписани на екрана. Yeah. 
наистина тези думи не връщат надеждата и не дават смисъл в живота. Благодаря, може да вземете своите места. Те говорят още от древността за отехата на Израил, за която възкликна и стария Симеон, когато държеше бебето Исус в своите ръце. Тези отешителни думи ще си спомним сега и заедно ще ги прочетем в ответен прочет номер 24 в края на сборника с евангелски песни или това е една част от книгата на пророк Исаия, първите 400 глава, първите 9 стиха. Исаия глава 40, първите 9 стиха, те ще бъдат изписани и на екрана. Утешавайте, утешавайте людите ми, казва вашият Бог. Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог. И славата Господня ще се яви, и всяка твар купно ще я види, защото устата Господня... Изговориха това. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина, людите са трева. Ти, който носиш благи вести на Сион, възкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Иерусалим, издигни силно гласа си, издигни го, не бой се, кажи на юдовите градове, ето вашият Бог. Амин. Колко е хубаво да виждаме славата на нашия Бог в Неговото Слово. Сега нашият хор ще ни помогне да видим още веднъж. Неговата слава. Прославете Господа с тази песен. Ще ни помогне да станем и ние да се причасти с тази величавост.
уважаеми братя и сестри, се известен е факта и на положителното отношение на нашия Господ Исус към децата. Вие си спомняте онзи момент от Евангелието, когато учениците смъмрят хората, които довеждат децата си при Него и текста казва, че Той възнегодува и им каза «Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство». Нашата църква със своето неделно училище според мен има правилното отношение към децата и затова давам думата сега на сестра Вяра Тинева, която да ни представи курс към Сдружението за евангелизиране на децата в България. Здравейте! Ще ви напомня една констатация, която е записана в книгата Съдии, която Бог е позволил да достигне до нас. Това е в Съдии 2 глава от 7 стих до 10 стих. Там четем. И народът служише на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които надживяха Исуса, които познаваха всичките дела, които Господ беше извършил в Израил. Господният слуга Исус на Виевия син умря на възраст 110 години. Погребаха го в земята на наследството му, в тъмнат Арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гааз. И цялото това поколение се прибра при бащите си. И след тях дойде друго поколение, което не знаеше Господа, нито делата, които беше извършил за Израел. Дойде друго поколение, което не знаеше Господа, нито делата, които беше извършил в Израел. И съвсем естествено е да си зададем въпроса. Защо така се случи? И може би ще се съгласите с този отговор. Защото предишното поколение не си свърши работата. Ние с вас имаме отговорността да занесем Божието Слово до децата. И днес има много-много деца, които растат извън църквата и на които няма кой да каже за Господа. Или ако им се казва, не е точно това, което Библията говори за нашия Бог. Живота на децата преминава по този начин. Свободното си време, те правят тези неща и в зависимост от мястото, където живеят. Но ако няма кой да им каже за Бога, те няма как да поставят надеждата си на Него. И затова вече казах, че това е наша отговорност. Да занесем благата вез до децата. Фундация СЕТ организира курс, който може да помогне да ви покаже как по достъпен за децата начин да занесете благовестието до тези деца, които са около вас да им го представите с език, който те биха разбрали. Курсът е за всички, които... Малко по-нататък. 
Курсът е за всеки, който обича децата. Първо е повярвал в Господ Исус като Спасител и иска да върши волята му. Иска да е послушен в живота си на Него. Той трябва да обича децата и да осъзнава важността те да чуят за Спасителя. Също така да е навършал 18 години и и да е готов да се учи. Курсът ще започне на 18 февруари, онлайн е. Ще бъде в продължение на 4 петък и събота. Крайният срок за записване е 4 февруари. За повече информация се обадете, обърнете се към мен. Децата чакат да чуят за Спасителя. Молете се за това. Може би пък Бог иска ти да бъдеш посланник за Него сред поколението, което расте в нашата страна днес. Благодаря. Благодарим и ние да на Господ да вложи в сърцата ни да занасяме, да се учим как да занасяме благата вест и на децата. Ще ви помоля да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Лука в своето евангелие, глава 1, стихове от 13 до 17 включително. Нека да чуем думите на Бога. Но ангелът му каза, не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когато ще наречеш Йоанн. Той ще ти бъде за радост и весели и мнозина ще се зарадват за неговото раждане, защото ще бъде велик пред Господа. Вино и сикера няма да пие и ще се изпълни с Светия Дух още от майчината си отроба. И ще обърне мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог. Той ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ. Амин. Всемогъщи и святи Боже, прекланяме сърцата си, духовните си колене пред Твоето величие. Макар, че ние не можем да схванем цялото това величие на Твоята творческа сила, на Твоята любов, на това, че животът съществува, И то по Твоят превъзходен промисъл. Ние Ти благодарим и за това, че животът ни е скрит в Господ Исус Христос, който Ти изпрати, за да ни изкупи с кръвта Си и да ни направи Твой народ. Твой народ, който да свидетелства за Тебе в този свят. 
Господи, помогни ни да осъзнаваме тази привилегия, да осъзнаваме тази отговорност. Особено, както каза сестрата, да осъзнаваме своята отговорност, да предаваме Твоята истина и Твоята правда на малките деца. Затова те молим да благословиш малките деца в нашата църква, в църквите. Да, Господи, все още в училищата няма цялостно, цялостни програми за запознаване с Твоето Слово. Затова те молим да дадеш мъдрост на управниците да въведат подходящи такива програми. Молим Те, Господи, за цялото ни събрание, за всички членове от най-малкия до най-възрастния. Ти познаваш нашите нужди. Ти познаваш и тези от нас, които днеска са в немощ или в болест, или се възстановяват, или преминават през специални процедури на лечение. Подкрепи ги, зарадвай ги със Твоето присъствие. Молим Те, в тези условия, в които живеем, на пандемия, давай ни вяра, че ти ни пазиш. Но също така, давай ни чувство за отговорност един към друг, да пазим всеки един други го. Молим те, Господи, благослови за това и нашите управници. Независимо от това дали ги харесваме или не, или не напълно, молим те с това ново управление да им помогнеш да водят този народ към, по-добри, към по-добро бъдеще. И затова разбира се, те трябва да имат страх от тебе, почет към тебе, познание на истината. Молим те, изпрати хора към при тях и научи ги за това. Молим те, Господи, за народа на Израел. Ти си ни поръчал да се молим за народа на Израел и за мирът в Ерусалим. И ние го правим днес. Молим те, издумите, които си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата вовеки. Амин. Скъпи брата и сестри, особено се радвам да мога днес да застана на Томен Бон, след като доста дълго време не съм бил. И да споделя това, което мисля, че Господ е, ми е дал да споделя с вас. 
Ние чухме един много добре познат текст от Божието Слово и то обикновено се чете около Рождество Христово. И малко след това на Йорданов ден. Ние сме само една седмица след този празник. Съвсем закономерно, ние честваме по най-тържествен начин Рождество Христово. За нас, които го свързваме неизбежно с живота на църквата, преживяването е по-специално. Защото в такива дни се зареждаме с особена благодат. Благодат от Словото, което свидетелства за раждането на Исус Спасителя, светлината на света. Освен това, от нас се очаква да предадем нататък това Слово, да станем ние свидетели на това, което и Рождество, и Възкресението са за нас. Но се пита, свидетели пред кого? Казват ни, ама, той е нашия народ, е християнски. Няма нужда. Идете в Африка. Там. Там евангелизирай. Ние си имаме и празници, традиции. Виждаме някои от тях. Видяхме как се хвърля кръста в различни басейни, водни басейни, как се играе мъжко хоро в студените води на Калоферската река. Свещеника там пее нещо, ама кой ли го чува? Дали и нас ще ни чуват? Дали и нашият глас няма да остане? Глас в пустиня. Гласът, за който говори пророк Исаия и който се свърза с служението на Ян Кръстител е в пустинни места. Не в този смисъл, който ние казваме глас пустиня, т.е. никой няма да го чуе. Някога, няколко месеца преди раждането на бебето Исус, в Израел се ражда един необикновен свидетел, за видимото идване на Бога. За видимото идване на Бога в лицето на бебето Исус. Ражда се едно друго бебе, да име Йоан. Ражда се неочаквано, непредвидено. В семейството на свещеник Захари и Елисавета. Те дълго време не са имали дете. Не са останали здраво свързани в любов. Не като някои семейства, които, когато има нещо, някаква неудача, се разделят. И ангел от Бога им съобщава, че това дете ще има особена мисия. Ще ти бъде за радост и веселие, ще бъде велик пред Господа, ще се изпълни със Святия Дух, за да обърне сърцата на бащите към децата, и непокорните към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа благоразположен народ. Йоан пораства и започва наистина да изпълнява предсказаното 
предсказаната му мисия. Изпълнява тази мисия по доста странен начин, извън града, в полупустинни места, Кареката Йордан, облечен в кожи и хранещ се с това, което намери в природата. Акрид и дифмет, вероятно и други неща. Започва да проповядва крещение на покаяние за прощаване на грехове. Но тази проповед не е самоцелна. Не стои висяща, без сериозно основание. Тя е в посока посока към Божието царство. Лицето на този мъж, който стои на духовния предел между Божия народ Израел и Божия народ Всемирната църква, той застава. И ние може да открием в него пример на свидетелство, на свидетел, от който можем да почерпим пулки. Той, ги, той, той подготвя своите слушатели да посрещнат спокаяние Спасителя. И затова е наречен Йоанн Кръстител, защото кръщава в името на идващия Спасител. Той говори за идващия Спасител, за идващото Божие царство, затова е наречен и Йоанн Предтеча. Йоанн е образец на Господен служител. Изпратен на първо време до Израел, но претеча на църквата и нейната мисия да свидетелства на всички народи, не само на Израел, и да ги призове да се обърнат към Бога с дух на правда и истина. Ще напомним, че Господ Исус по-късно посочва и някои разлики между себе си и Йоан. А това означава и качествени промени качествено надграждане на църквата и съответно на нейните членове. Но нека потърсим най-вече съответствието. Ще бъде велик пред Господа. Иоанн Кръстител наистина предприема своята мисия в пустинни, неудобни за живеене места, не разполага нито с великолепен палат, нито с величествена крепост, няма никаква власт, никаква, никакъв отряд от верни войници, нито претенции за някакво величие. Но служението му отговаря на пълномощието му, дадени от Бога. И това го прави по-велик от местните владетели и всички управници на Римската империя. И те, дори да могат да го убият и го убиват, се страхуват от него, даже когато е мъртъв след това. Нека помним, Христовата църква се основава в Палестина от скромен, неизвестен за тогавашните власти човек наричан Исус от Назарет или още Учителят. Според родословното му дърво, този корен на това дърво е в династията на цар Давид. Но това нищо не значи за римските управници. Дори не значи вече и за духовните водачи на Израел, които се боричкат помежду си кой да е първи. 
неговите последователи на Господ Исус са малка група от хора, които той избира. От средното съсловие. Хора с професии, които нямат особено силно влияние в обществото. Рибари и други, както знаем. Днес ние, които сме част от Христовата църква, стоим на раменете на една величествена институция. Нека наречем църквата и институция с вековна история с която се образяват всички владетели. Независимо дали я харесват или не. Това, което определя нейното величие, е нейното раждане от Божия Святи Дух. Тя е съставена от избрани и изкупени в кръвта на Расмати Исус. Прославена със славата на възкръснали е вечно живят Христос. Той, който седи отясно в славата на Бога Отца и царува на цялата видима и невидима Вселена. Той е идващия съдия на края на времето, за да установи Божието царство. Божието царство на земята, за да, царува, за да царуваме и ние с Него. Тези, които с покаяние и вяра са го приели. Приели сме Неговата власт, като Господ, които сме и Негово царско свещенство. Ето в това състои и нашето величие. Приятели, осъзнаваме ли, че ние, изкупеници с кръвта на Господ Исус, сме облечени с величие от Бога. Ние с вас сме велики пред Господа. Той ще води свят живот. Текстът говори за някакви конкретни белези на този свят живот. Иоанн наистина става известен със своя аскетичен начин на живот, отделен от света, живот на пълно въздържане, но всъщност неговата святост му е вменена не за да налага подобни правила на съществуване, а за да бъде деопетнен пример на Пълно посвещение. По подобен начин църквата е свята. По подобен начин църквата е в света, но не от света, както казва Господ. Тя е отделена и осветена, за да свидетелства за свой скопител и спасител. Да бъде привлекателна сила на призвани да водят свят живот напълно отделени от греха, отхвърлени на всяка форма на поквара, на зависимости, на разврат. Да водим също така един разумен начин на живот, без да разхищаваме блага. Ние не сме задължени да едем това, което едеше Йоанн Красител, но Божията мъдрост ни дава една мярка да не разхищаваме благата. Да пазим 
Творението. Това е отговорност на църквата. Призвали сме да отстояваме през всички власти дадени от Бога мандат да обработваме земята и да я пазим. Господ ни призовава, бъдете святи, както е свят вашия небесен отец. Ние с вас, заедно с християните в Рим, Коринт, Ефес, Филипи, ние сме наречени свети. Ние сме свети и призвани да живеем свято и да пренасаме дела на правда. Ние, вярващите в това събрание, сме свети. Обикновено се казва след това Амин. Ще се изпълни със Святия Дух. Архангел Гавриил съобщава на Захария, че синът му ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си. Още от отровата на майка си той разпознава присъствието на Господа в отровата на Мария. Елисавета свидетелства, че плодът в нея заиграл присъствието на Мария. А когато предприема своята мисия, Йоанн, изпълнен с духа на истината, много точно определя кой може да даде, кой може да внедри този дух в сърцата на хората. Кой единствено може да кръщава със Святия Дух? Аз ви кръщавам с вода, но иди онзи, който е по-силен от мен, той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Апостолите на Христовата църква се изпълват със Святия Дух в деня на Педесятници, който наричаме рожден ден на църквата. От тогава църквата получава силата да свидетелства за раснати и възкъснал Христос. А също така и за Неговото рождество, за вълплатеният Бог. Пита се тогава, по какво се познава, че ние имаме Святия Дух? Дали ние имаме Святия Дух? Дали ние сме кръстени със Святия Дух? Апостол Павел отговаря, никой не може да каже Исус е Господ, освен със Святия Дух. Разбира се, той има предвид една искрена изповед, а не формална изповед. Но никой не може да каже искрено от сърце Исус е Господ, без Святия Дух. А апостол Иоанн допълва, по това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си. Който изповядва, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него. И Той в Бога. Всеки вярващ има Духът начаток. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Тоест, роден от Духа. Роден отгоре. Но ние, вярващите, родени от Духа, 
Имаме задължението да се молим и да търсим постоянно. Ние сме призвани да се изпълваме с Духа, да нараства тази сила в нас за свидетелство на този свят. За Йоанн Кръстител се каза още, че ще обърне нозина от Израилевите сунове към Господа. Известно е, нека да ни забравяме, че първите християни са евреи. А между първите ученици на Исус са мъже, които първоначално следват Йоанн. Неговите проповеди подготвят нозина по-късно да приемат Господ Исус, за Спасител от Господ, за, за Свой Спасител. За съжаление, те все пак остават младсинство в цялата, в цялата общност на еврейския народ. Поради, поради вношенията, поради спекулациите на висшето еврейско духовенство. И за съжаление, това въжи и до днес. И днес има една не голяма, не и твърде малка общност, наречени месиянски евреи. Тяхната численост се увеличава, но те са все още обект на презрение от своите сънародници. Някъде и обект на гонение. Или на дискредитиране. През 20 век, след Втората световна война, дори възниква едно разбиране между някои християнски богослови, че евреите имат свой път на спасение, различен от пътя, определен за спасение на хората от езическите народи. Това предизвиква възражение пък на друга група евангелски богослови. И се свикват така наречените консултативни срещи и издаването на така наречената Декларация от Уиллоу Банк през 1989 година. Най-важният въпрос обсъден на тези консултации е дали църквата надгражда или замества Израел в последователността на заветите. Декларацията от Уиллоу Банк отхвърля категорично, цитирам, твърде разпространеното твърдение, според което евангелизацията на евреите не е необходима поради тяхната заветна връзка с Бога, чрез Авраам и Моисей, която вече им осигурява спасение, въпреки, че отхвърлят Христос като Господ и Спасител. А член третия от, от същата декларация гласи Ние утвърждаваме, че библейската надежда на евреите е насочена към тяхното възстановяване чрез вяра в Исус Христос, който ги присажда отново към маслината на Бога, от която по-настоящем са отсечени. Предполагам, че повечето от вас се сещат за онзи текст на, на апостол Павел, който сравнява еврейския народ, богоществото от евреите, като отсечени клони от една маслина, на която сме ние, езичници, повярвали, присъдени като диви клони, но той каза, ама Бог пак ще ги върне. Декларацията от Уилл Банк се основава на обещанието в Библията, 
че голям брой евреи ще се обърнат към Христос. Разбира се, и ние като евангелски християни сме длъжни да бъдем чувствителни, да наблюдаваме около себе си, когато познаваме такива, тяхното духовно развитие, да ги насърчаваме в търсенето на истината за Месията. Понякога те я разбират, но малко не точно така, както ние бихме искали. И го приемат, може би, не точно така, както бихме искали да видим. И все пак, трябва да ги насърчаваме, трябва да се молим за тях. За да може да се изпълни това обещание и това, че мнозина от тях ще се обърнат към Господ Исус и ще приемат пълната негова власт върху себе си. За Йоанн се казва, че ще промени отношенията между бащи и синове, за да обърне сърцата на бащите към децата. Важно да се отбележи, че в указанията на Божия пратени Гаврил, отговорността за развалените семейни отношения между родители и деца са поставени на първо място върху бащите. Колко много бащи и то в християнски семейства са оставали въпроса за възпитанието на децата на майки. А други пък има и други случаи, когато те пък искат в, с, по много авторитарен начин да държат всичко в контрол. Всичко под контрол. Случайно детето да не сбърка някъде. Без да се доверят на Божията благодат да води това дете. Някой ще каже, но какво да правим, като не слушат? Какво да правим, когато не заявяват, че вече са големи и имат свободна воля да, да живеят както намерят за добре? Какво да правим, когато не заявяват, че вече не искат да ходят на църква и че дори не вярват в Бога? Познавам болката на някои бащи в това отношение. И се сещам, досещам се, че когато в миналото в моята младост съм тръгнал Опасни пътеки в живота. Колко е страдала моята майка. Може би и баща ми. Слава на Бога, Господ ме е обърнал и върнал. И това е надеждата. Много важно. Първото нещо. В такива случаи. Покажете, ми, покажете им, че ги обичате повече от всякога. Опитайте се да създадете приятелски отношения. Направете ги приятели. Намерете поводи. Добре, не им проповядвайте. Те не искат да ви слушат, да слушат думи за Бога. Намерете други интересни неща, с които да станете приятели с тях. Бащата на главата на семейството носи своята отговорност. И първо, твоето сърце, обръщам се към бащите, твоето сърце трябва да бъде обърнато към детето, за да чакаш да се обърне то към тебе. Обърнато не със страх, не поради страх, а с вяра, 
какво Бог ще направи в него. Ще обърне още, се казва, хора към мъдростта на Божията правда. Да обърне непокорните към мъдростта на праведните. Обращението, обръщането към Бога и спасение чрез вяра в името на Исус Христос е цел на свидетелството на църквата и на всеки вярващ. Добавяме за слава на Бога. Църквата трябва да чества християнските празници като повод да излага мъдростта на Божията правда и да презовава към покаяние и мир с Бога. Всички, които са в състояние на бунт с Него. От това, доколкото колко хората са в мир с Бога, зависи дали ще бъдат в мир с себе си, в мир с, в семействата си, в мир с околните. Пренесено на по-високо ниво, това засяга политическите водачи на насията. От това, доколко политиците осъзнават неотложната необходимост на мир с Бога, като първа политическа задача зависи доколко в нашата и други държави по света ще има мир и благоденствие и изцеление. Ако виждаме постоянно извращаване на закона от тези, които трябва да го създават и трябва да го спазват, това е поради липса на мъдростта на праведните. Някой ще попита, добре да вие евангелистите, какво правите в това отношение? Мога да отговоря не много, но все пак правим нещо. Правим с заедно, по-отделно или съвместно с други евангелски вярващи. Изразяваме официални становища по някои важни обществени въпроси, по някои законопроекти. Участваме на молитвени срещи с някои политици. Някои от нас имат достъп до медиите, медийни изяви. Правят се и молитвени срещи на публични места. Знаете, че групи от нашата църква по различни поводи излизат на улица Витушка и на други места, за да свидетелстват. И разбира се, с надеждата, че и тези, които имат някаква власт по някакъв начин, ще чуят свидетелството за Христос. Съвременните условия към това може да се прибави и специално образование. Да, ние трябва да, да молим за Божия Дух, за Божия сила, за Божия вдъхновение и за отворени врати, но в съвременните условия може към това да се прибави и специално образование като право, журналистика, политически науки, история и други, които вдъхват доверие на един светски мислиш човек. Тоест, подготовката, особено на нашите млади хора, в такава посока. Тяхното образование да има и перспективата те да срещнат високопоставени хора и да свидетелстват пред тях. Аз трябва да ви кажа, че се моля специално за някои млади хора в нашата църква, в които виждам такъв потенциал. Разбира се, нека пребъдваме в молитва пред господаря на жертвата и на началника на всяка власт. Ще приготви за Господа благоразположен народ. 
има една прекрасна картина на руския художник Ге. Йоан Кръстител, застанал, посочва идващия Христос. Ето Божия Агнец, който носи греховете на света. И това отговаря, разбира се, на евангелския текст. Знаем по-нататък как част от учениците на Йоан се прибавят към Исус. Те са между първите, които Исус избира като свои ученици. Застанат по-късно апостоли и радоначалници на благоразположен за Господа народ. Той ги избира измежду хора, както казахме, с не особено обществено влияние. Днес ние, които сме част от Христовата църква, стоим на рамената на тази многовековна институция, която е благоразположен към Господа народ. Ние имаме привилегията да бъдем част от този наднационален народ. Имаме призванието да каним и други да се прибавят, да се прощат към този народ. Поканата не изисква нито морят материални средства, не изисква познаването на специален език, изисква благоразположено към Господа сърце. Приятели, имате ли благоразположено към Господа сърце? Свидетелствам, аз имам. Вярвам, че и вие го имате. И накрая нещо, което Рангел Гаврил казва в началото, но ни го ставихме за накрая. Ще бъде за радост и веселие на мнозина. Разбира се, Евангелист Лука ни описва радостта в семейството на свещени Захария и Елисавета при раждането на Йоанн. Той ще ти бъде за радост и веселие и мнозина ще се зарадват за неговото раждане. Това, което ще се случи по-късно с Йоан, неговото обезглавяване не е еспестен на родителите. Но не е спестено, макар и не в много явна форма, на Мария, на която, тя, която е, Йосиф и Мария отиват в храма. Е, Симеон, този Старец, този благословен старец, казва и на тебе меч ще пронижи сърцето. За да се открият помислите на много сърца. И наистина ние знаем какъв меч пронизва сърцето на Мария, когато стои до кръста на своя син. Знаем, че с тази смърт на кръста бяха приковани и наказанията на Твоите и моите грехове. И като приемем с вяра този факт, кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех и неправда. С тази смърт, за тези, които вярваме, че Господ е отхвърлил нашите грехове, както изток от запад, ние можем да живеем свободно, със свободна съвест. Нека застанем пред кръста с искрено покаяние. Но нека не оставаме там. 
Нека не позволяваме врагът непрекъснато да ни напомня старите ни прегрешения, а да гледаме напред. Защото Господ не е предвидил само да се каем, а е предвидил да се радваме в Неговото присъствие, в Неговата свобода. Да, ние водим духовни битки. Водим битки с греха. Понякога пяната на греховността на стария човек, който нас качели избива. И сме готови да се отчаяме дори. Но не трябва. Нека да не допуснем цената, с която Господ е платил нашето изкупление, нашата свобода да бъде обесценена в съзнанието. Нека помним, не ние избрахме Него. Той избра нас. За да живее живот. И ние да живеем живот в Него. Нека да помним, че Той е заповядал. Така се казва на едно място в Словото. Той заповяда моето спасение. Той е заповядал моето и твоето спасение. И това е неотменима заповед. Всичко това ни дава основание да се изпълним с радост. Всичко това ни задължава да се радваме и веселим в Господа. Затова нека действаме като църква, Божия народ, благоразположен към Господа. Нека призоваваме към покаяние пред Бога. Нека търсим помирение с хората, с които сме в накърнени отношения. Нека се радваме и да бъдем повод за радост като личности и като църква, която свидетелства за настъпилото и осъществено наше раждане от Божия Дух, Христос. Пак ще кажем като апостол. Радвайте се, да се радваме. Амин. Господи, нека Твоето Слово ни помогне тази сутрин да напредваме и в познанието на Тебе, познанието на тази Твоя милост към нас и да можем да се радваме в Твоето присъствие, в Твоята свобода, Господи Исус. Амин.
Амин. Наистина. Редовните съобщения, уважаеми братя и сестри, нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашето молитвено събрание. Библейските групи и неделното училище вече функционират. Вестник Зорница може да вземете при изхода на църквата, библиотеката и книжарницата също ще бъдат отворени. Бих искал да ви кажа, че утре, 17 януари, от 18 часа онлайн ще се проведе заседание на Духовния съвет. Моля членовете на Духовния съвет да имат предвид това. Също така, искам да ви съобщя, че на 5 февруари, събота, от 9 часа ще се проведе общото годишно събрание на църквата. Членовете да не кажа са задължени, но бихме искали да ги видим сред нас тук, да можем да проведем общото събрание, да можем да отчетем... Да, виждам, че показва, искам. Да проведем нормално общото събрание. В тази връзка бих искал да ви кажа, че вече можете да се снабдите с обещателните листове, които обявяват нашите доброволни дарения за годината, за да можем да сформираме и бюджет на църквата. Може да ги вземете от касера на църквата или от брат Искрен. Ще завършим нашето богослужение с песен 502 от сборника с евангелски песни «Ти, вяро на отците ни, на тях дари пречуден зор». Да мрът безстрашни, радостни, от меч и пламък и затвор. По време на което ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място.
И сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни, Христовата църква по целия свят. Амин.